0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Давай выпьем. Неизменный ведущий этого подкаста Никита Абсурд. Тот самый из Red Rocket. Red Rocket – это наша локальная пивоварня, знаменитая на всю Россию.
1: И Ольга Никина, Она будет задавать, как всегда, мне разные вопросы, а я буду стараться на них ответить для вас.
0: Ну что, Никита, давай выпьем, да? Что будем Будем пить пиво. Что же у нас такое пиво?
1: В каком вот именно рассмотреть его? Пиво в качестве глобального какого-то напитка, в качестве субкультурного, культурного, бы даже сказать, феномена, или как э, пойло для быдла. Да, это три разных, как бы, таких больших категорий касательно вот просто самого напитка. Да, есть вот пиво, у многих, там вот там середины нулевых примерно, там да, если мы будем брать вот такие какие-то времена, короче, пиво всегда ассоциировать с напитком для быдла. То есть, это когда развитие субкультуры гопников, все сидели семечками где-нибудь в подъездах, либо возле падика из полтора-литровых вот этих сисек сосали, короче, в какой-то там стрелец, жигуль, там вот эти все подобные вещи. И у людей, как бы, у нас прочно вообще в голову вклинилось то, что пиво это все-таки какой-то напиток для быдла. Культурные люди пиво не пьют. Да, пиво нужно пить а, только если ты максимально какой-то аморальный персонаж. Вот. На самом деле, как бы, пиво это целая огромная культура Она чуть ли не шире даже, чем винная культура И по как бы, своему времени существования она занимает уже очень-очень долгое время Тоже чуть ли даже пиво не раньше начали производить, чем вино в свое время вот. Но там предмет споров очень большой Никакие ни историки, ни археологи до сих пор до конца не могут там разобраться И поэтому у нас выходят ту новости, то что нашли самое старое пиво, которое обгоняет там все, что можно То находят вино, которое еще старше и так далее вот. тут недавно где-то новость была про вино как раз а Про пиво писали там полгода назад То есть, в принципе как бы, пиво – это огромная культура, и она не ограничивается у нас только тем, что у нас продается в магазинах, ну, в обычных масс-маркетах. В принципе, огромное количество существует разных стилей, разных вариаций, в том числе, вот, то есть, ну, будем разговаривать дальше разговаривать про а, типы брожения, про саму стилистику и тому прочее. Вот. Поэтому, в принципе, это огромная культура. И да, можно выбрать как напиток для быдла, а можно выбрать так и, из не знаю, замену какому-нибудь дорогому вину, а, чуть ли даже не коньяку, там, вот, то есть ну, посидеть, чтобы в кресле вечером потихонечку с бокальчиком, с фужерчиком, с таким, покручивать его, вот так вот мягко наслаждаться. Это тоже, как бы, в принципе, пиво все допускает, это все возможно.
0: Ну да, в общем-то, мы поэтому и с тобой делаем этот подкаст, чтобы чтобы люди смогли разобраться в том, что пиво — это не только да, вот такая фигня, что yeah. на праздничных столах обычно пиво ты не заметишь, но, тем не менее, есть такие моменты, когда можно взять какое-то пивко, которое будет уместно и на праздничном столе, и если вы будете слушать наш подкаст дальше, вы о них узнаете подробнее. Ну, вот смотрите, если мы открываем Википедию, Тупо, да? Что такое пиво? Пиво – это слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением, солодового сусла, но чаще всего на основе ячменя, с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Вот что я прочитала, ни хера грубо говоря, я не поняла. Ну, ну, типа того, что... Что такое, что спиртовое, что, спирт туда добавили? <смех> да? Или что, вот расскажи с точки <смех> зрения вот, уже, вот этого но, предложения. Подожди,
1: я сейчас тоже на Википедии открою, чтобы перед собой <смех> это видеть на самом деле. И прямо разбирать по словам, как там записано. А, слабо алкогольный напиток. Да, то есть это подразумевает, что пиво в среднем имеет в своем составе где-то там, ну там, вообще, по идее, до там 5-7 да, алкоголя, вот если так разобрать. Да, но в принципе пиво есть определенные стили, сорта, которые могут и 15, и 17, и 20, и выше. Да, это уже довольно специфичные сорта производимые там особенным способом ну в целом как бы слабоалкогольный напиток значит там до 7-8 вот так даже будем говорить алкоголя 8, 8 это уже считается крепким пивом по идее да как бы 7 это такое ну, тоже достаточно крепкое а в среднем вот если посмотреть по полкам магазинов то это 4-5 алкоголя вот обычный лагерь, там Жигулевская балтика какая-нибудь прочее вот, все что да продается а в районе там 4-5 алкоголя вот поэтому слабоалкогольный напиток потому что то же самое там ну вино вот вино кстати как средне алкогольным напитком или что-то такое, Это в среднем 12-13 алкоголя, а клепки, это, понятно, это там водка, виски, коньяк и прочее. То есть, да, здесь у нас слабо алкогольный, потому что реально процент алкоголя в нем невысокий. Спиртовым брожением солодового сусла. Вот, э, разбираем, что такое солодовое сусло. Солод... Как здесь указано, это чаще всего ячмень, который на стадии проращивания был подготовлен определенным способом, после чего высушен и уже подготовлен для производства пива. То есть в этом зерне у нас содержится крахмал, содержатся ферменты, как раз таки полученные при проращивании, и далее после высушивания как бы внутри зернышко И мы как бы во время ну, производства пива добываем этот крахмал, добываем эти ферменты, будем так называть, с помощью да, раздробления этого зерна, вот, и впоследствии под действием температуры ферменты нам крахмал трансформирует в сахара вот эти сахара являются как бы естественным источником питания для дрожжей дрожжи как раз таки э, это микроскопические грибы которые перерабатывая сахар выделяют нам спирт поэтому спиртовое брожение это процесс Производство спирта из сладкого сусла при помощи дрожжей Вот так вот будем говорить То есть mm-hmm. это натуральный процесс Дрожжи естественным образом при поедании сахара выделяют спирт Это ни в коем случае не левое добавление какого-то спирта там со стороны mm-hmm. ничего То есть это натуральное производство спирта Потому что, ну, если брать, ну, собственно, дальше, если разбирать То здесь а, с помощью пивных дрожжей И обычно с добавлением хмеля Хмель это такой натуральный природный консервант растения, которое содержит в себе определенные там, терпены, альфа-кислоты, то есть они придают пиву горечь, характерную ароматику, ну и, соответственно, помогают э, микроф... ну, как бы недобросовестной микрофлоре развиться в сусле на начальных этапах брожения, чтобы дрожжи успели расплодиться и перерабатывать сахар начать, и мы получили какое-то нам пиво. То есть хмель – это ароматическая добавка, по сути, которая обладает небольшим таким антисептическим действием для сусла именно вот нашего.
0: Угу. Ну вот мы дальше видим, здесь как раз про крепость а, идет, да, и... И в целом, как, ну, что влияет конкретно на крепость? Если мы добавим много дрожжей, допустим, то будет более крепкое пиво, или наоборот мы возьмем какой-то специальный ячмень, чтобы было крепче?
1: Да нет, на самом деле на крепость влияет содержание сахара ну, в начальном смысле. На, на этикетке на пиве обычно пишут экстрактивность начального сусла, так и написано mm. обычно. Вот. Экстрактивность начального сусла подразумевает количество сахара на 1 литр сусла, то есть, допустим, там 15, это значит 15 грамм сахара на 1 литр сусла. Чем больше у нас сахара, тем больше возможности для дрожжей его переработать, соответственно, тем больше алкоголя они нам выделят. Если у нас будет 30 грамм сахара на литр сусла, соответственно, и дрожжи смогут съесть в два раза больше и выделить в два раза больше алкоголя. Мы получим там те же самые 12-14 алкоголя без проблем. Но нужны тут специальные дрожжи, которые могут для такого количества произвести вообще спирт, для такого количества сахара и для... В принципе выжить вот в этом же самом с со собой произведенном спирте вот. есть такие штаммы, они используются, они как бы, активные и нормальные, они не, хими- не химические. Ну то есть химические. чем больше мы сделаем, чем больше условно, чем больше солода мы используем, ага. чем больше получим мы сахара, тем больше дрожжи смогут съесть этого сахара и выделить нам больше алкоголя.
0: Ну, то есть и никакого вот, вот. спирта не надо добавлять.
1: Нет, не нужны.
0: А если просто добавить ложку сахара?
1: Нет, можно добавить ложку сахара на самом деле, да можно добавить ну и рис использует кукурузу на больших производствах Масс-маркет, прям, да, вот в каких-нибудь больших заводах совсем используют. Там не, не чистый сахар обычно используют, используют декстрозу, например. Да, это как у нас, типа, кукурузный сахар, будем так называть. Ну, вот не совсем кукурузный сахар, но вот называйте это кукурузный сахар. Он более чистый, чем обычный свекольный сахар. И получается, когда дрожжи его перерабатывают, они также, ну, они, они чисто просто съедают полностью этот сахар, выделяют много алкоголя, но он получается менее бражный, потому что, вот, ну, все знают, наверное, да, что вот дедушки там у всех в огороде ставили брагу, это просто сахар, засыпали водой, разбавляли, добавляли дрожжи, и такая очень бурда невкусная. Вот, потому что чем более простой сахар, тем дрожжам его гораздо легче переработать, и они как бы быстро очень съедают, очень быстро выделяют алкоголь, и он получается грязный достаточно вкус. Вот, ну, вот спирт, вот ну, Потому что дрожжи просто очень быстро объедаются, все выделяют, засыпают и не подчищают за собой остатки. Поэтому как бы, в пиве используется обычно солод, потому что при затирании солода в процессе производства мы получаем разносторонние сахара и сложные, и простые, очень многогранные, и дрожжи, съев, начинают со собой подчищать небольшие эти остатки, потому что им еще нужно питаться, а у них уже заканчивается сахар.
0: Угу. Ну ладно, с этим более-менее разобрались, если говорить простым языком, то есть мы взяли кастрюльку, закинули туда солод, сварили сусло, добавили дрожжей, и все, и пиво почти готово у нас. Ну
1: это, ну, если, если, это если очень простым языком говорить, то в принципе да, да, так и есть. То есть мы берем воду, в нее засыпаем солод дробленый, выдерживаем, потом все это отфильтровываем, кипятим, после кипячения охлаждаем. Добавляем дрожжи, и уже, да, дрожжи начинают производить спирт и как бы уже получать пиво. Это уже не совсем простым, но ну, ну, таким тоже простым
0: языком. Ну, тут вот мы как раз и подобрались к тому, как определить виды пива, какие способы, то есть есть универсально, там два у нас лагерный тип, элевый тип, есть там по цветам, но это там две, два вида, по-моему, таблицы, и там вообще дохриллион просто этих вариаций. Ну, давай, наверное, просто поговорим о двух классических эль и лагер. Ну, лагер тип. Тип.
1: Сама по себе пиво, да, ну, если брать по типу брожения, по типу дрожжей, то оно делится на два вида. Это лагерь, это низовое брожение при низких температурах, и это L, это у нас исторический, будем так говорить, тип пива. Все пиво изначально, вот, когда его начали производить, там еще в Месопотамии как, очень много лет назад, это все было элевое пиво, потому что в него использовались дрожжи, которые были вот, просто в, витали в воздухе, будем говорить, они вот в верховом при высоких температурах достаточно имели. Лагер это более современный тип пива, он был получен, ну, выведен как таковой где-то ну, в 18 веке в лабораториях вывели специальные дрожжи для того, чтобы эти дрожжи при более низких температурах могли Бродить, могли есть сахар, выделять алкоголь и выделять его более чистым То есть отличие Эля от лагера в том, что вот лагер это по сути пиво со вкусом пива Вот то, что называется, просто солодовая ну, как бы водичка, будем так говорить, солодовая водичка Ключевое отличие, собственно, эля и лагера, это именно температуры. При более низких температурах лагерные дрожжи практически не выделяют никаких дополнительных ароматических соединений типа эфиров, фенолов. А элевые как раз-таки при разных температурах, то есть есть дрожжи, которые у нас сбраживают там при 18 градусах, есть которые при 27. При 27 дрожжи специально они выделяют очень много эфирофенолов. Вот, например, если говорить про пшеничное пиво, у него в аромате встречаются ноты банана, гвоздики, ну, таких вот каких-то соединений ароматических. Там никто не добавляет, естественно, ни банан, ни гвоздику. Это за счет именно температур брожения. Дрожжи нам производят эти, эти ароматические соединения. В лагере этих ароматических соединений не наблюдается. То есть лагерь, он сбраживается чисто, оставляет чистый солодовый вкус. А если мы говорим про пилснер, например, то там с добавлением хмеля, то он чистый солодовый вкус, с искрящей такой хмелевой горчинкой. Ну
0: получается бельгийские, да, которые сорта они очень часто здесь сухофруктовые это она имеет и в принципе достигается за счет использования конкретного солода за счет вкус... конкретных
1: дрожжей да. Даже, за... Даже дрожжей, да потому что бельгийские сорта пива это как раз одни из тех самых исторических сортов пива, которые производились еще в средние века монахами в монастырях и да, там дрожжи использовались элевое естественного происхождения, будем так говорить, природного, который при высоких температурах производили очень много вот этих эфиров и фенолов. Поэтому все вот эти вкусоароматические, вот эти нотки сухофруктов, карамели и прочего, это, в принципе, просто от того, что дрожжи, перерабатывая сахар, производят на вот эти вкусоароматические соединения. Ну да, конечно, солод играет роль, если туда давать поджаристого, такого солода, который карамельный, да, он даст больше карамельности. Если на чистом светлом солоде, то будет просто более чистое пиво, но все равно с сухофруктовыми ароматами. Ну, вот
0: я, кстати, смотрю, Википедию кто-то разделяет пиво по составу исходного сырья, типа ржаное, рисовое, кукурузное.
1: Ну, это уже Википедия, видимо, кто-то решил по- почему-то поклассифицировать на самом деле. Как-то кукурузное, рисовое пиво это по сути вообще там процентов от общего производства пива. даже пшеничное у нас не столько процентов занят, какие чечменные. Ну основное пиво все варится из чечни. Поэтому я не знаю, зачем разделять на кукурузное, рисовое. Это очень специфичные вещи. Но кукурузное пиво применимо где-то туда в сторону Америки и Мексики там какой-то процент из него производят там даже та корона там содержание mm-hmm. кукурузы используют этом
0: да, ну, я думаю это более региональная до да, история ну да там это, это, как, у как бы климат да, еще больше растет то да, и да, варит, да, да. то
1: есть рисовая это соответственно ближе к Азии туда потому что они в принципе там рис выращивают у них жарко а рисовое пиво получается чаще всего легоньким очень освежающим и просто безвкусным практически потому что вместо воды его можно пить на вот на жаре вот в mm-hmm. Таиланде там же вот. поэтому это странное как бы разделение конечно, так лично никто не разделяет.
0: Ну понятно, ну вот по цвету мы, ну, конечно, тут вот они тоже сейчас напишут. По цвету тоже, это очень спорная ты... класть.
1: Ну то есть вообще, на самом деле, основное разделение все-таки идет по, по методу брожения. А uh-huh. И в лагерах, и в элях есть и красное, так называемое, и темное, и светлое, и белое, и там и нефильтрованное, и фильтрованное. Это уже будет разделение по ну, каждому отдельному просто пива, которая может быть как в лагере, так и в эле. То есть прям вот нельзя так сказать, что темное пиво это всегда эль. Нет, темные лагеры тоже существуют. Да, да. да. И как бы, ну, никогда не скажешь, что типа вот светлое пиво это всегда лагерь. Ну нет, конечно, у нас куча светлых элей. Поэтому, в принципе, разделение да. по цветам это очень сложно и спорно, поэтому, ну...
0: Есть смешение. Вот как так называемый кельши, по-моему, да, немцы говорят, то есть это эль с лагерными дрожжами, либо наоборот.
1: Ну, да, есть определенное количество гибридных стилей. Это когда берутся элевые дрожжи, которые бродят, там, по идее, да, при высоких температурах, и их сбраживают при низких температурах. Это вот, например, кёльш. Кёльш, это как раз-таки считается элем, но процесс его сбраживания происходит при температуре там, 12-14 градусов. То есть элевыми дрожжами, но при температуре лагерных дрожжей. А есть... Обратные такие, какие же позиции, например, это там калифорнийское паровое пиво существует в Америке. Это когда лагерные дрожжи при повышенных температурах сбраживают. Ну, почему называется паровое? Стим, стимбир еще называют. Потому что в процессе брожения оно как будто бы бурлит прямо, как будто бы кипит. Вот из этого, как бы такое ну, название ему дали. Потому что лагерные дрожжи при высоких температурах начинают себя чувствовать довольно странно и начинает очень активное брожение. Вот поэтому создается эффект того, что у тебя при брожении прямо сусло кипит.
0: Надо для отбивки, Никита, а паровое пиво – это то, которое на пару сварено?
1: Нет, есть еще, есть еще пиво, которое варится с горячими камнями. Вот это вот вообще. Ну, это не совсем остановилась. Это,
0: это пока сильно сложно да. для нас, обывателей.
1: Это Штайнбир называет. Ну, есть такая, короче, Ну, и вообще спецназ не делают.
0: Вообще, я смотрю, мы можем даже назвать, наверное, пивоварни. У нас. Плейк-брю, да, там этим со паровыми всякими пивами, старинными какими-то рецептами.
1: Да, да, да. А, да. Ну,
0: кёльши у нас особо вроде не шибко популярный, но точно видела у Салданса, он его стабильно варит, по-моему, там не один год уже...
1: Но ну, кёльшам периодически балуются все, на самом деле. И мы выпускали, и вот Заговор периодически выпускает кёльш. Островица даже выпускала кёльш, в принципе. То есть, это, ну, это не постоянное пиво, потому что ну, ему просто для, для, для себя хочется, можно так сказать. выпускает да, выпускают. А народ не сильно понимает российские Кельши, потому что у нас есть прекрасные экземпляры немецких кёльшей, которые mm. исторически там да, варятся очень много времени. И а зачем что-то непонятное, так сказать, от российского производителя брать, если есть точно проверенная классика годами, пиками. Ну, вот.
0: я тут, наверное, не очень соглашусь, потому что многие даже и не заморачиваются за стили сорта, они просто пробуют, им нравится, и они продолжают это брать. А что это такое? Кёльш, Пилснер, Лагер или Хелис? Они вообще не, не впариваются.
1: Нет, это другая mm-hmm. ситуация. Я говорю именно про то, что mm-hmm. вот я, допустим, человек, который хочет кёльш, я, конечно, скорее возьму mm-hmm. немецкий кёльш, чем российский, потому что я понимаю, что немцы, отработав уже десятилетиями, то есть столетиями свою рецептуру кёльша, она уже доведена до идеала у них, вот именно в плане кёльша. А для крафтового времени просто система немножко другая, так как солод не всегда совпадает. Ну, то есть, он, ну просто у тебя бывает вот солод от одного Производителя, но он отличается между партиями свобода самого. По mm-hmm. содержанию сахара, по содержанию белка это тоже влияет все на производство пива. Поэтому у крафтовых нет стабильности, такой как вот у больших массовых заводов у ну, тех же самых немецких. Mm-hmm. Поэтому, а мы да. Да. да, да, да. Посмотришь, если надо будет что-то там. Да, да,
0: оставили, да. Мы потом отдельно еще поговорим да. подробнее про непосредственно крафтовые пивоварни и массовые пивоварни. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки, лайки там, где вы нас слушаете. Обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями, родными, знакомыми, чтобы мы повышали нашу культуру питья.
1: Всем пока!